0: Sie sind weiblich? Sie sind 60 Jahre alt oder älter? Dann haben Sie, statistisch gesehen, gute Chancen auf einen natürlichen Tod. Sollten Sie aber männlich sein, zwischen dem 14. und 29. Lebensjahr, dann steigt die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass sie zu den mehr als 2000 Opfern gehören könnten, die jährlich in Deutschland ihrem Mörder oder Totschläger in die Arme laufen. Immer vorausgesetzt, dass sie ihre Kindheit überlebt haben. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß, ein Kriminalroman in 17 Episoden von Henrietta pazzo Eine Produktion des krimi -Kirsk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 6 Jan beugte sich über seine schlafende Frau. Das Telefon auf dem Bauch eine Hand hinter ihrem Rücken verkrümmt, die andere herunterhängend, war sie auf dem Sofa eingeschlafen. Der Anruf, auf den sie so sehnlich gewartet hatte, war ausgeblieben. Es würde kein Samstagmorgen wie alle anderen werden. Barbara fühlte sich schuldig an Jana Westkamps Noteinweisung ins Krankenhaus und hoffte, ein Anruf der werdenden Mutter könnte sie aus dieser Gewissensnot befreien. Oh, oh, ich bin ist es. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Noch sehr früh. Ich mache uns einen Kaffee und wir versuchen zu frühstücken, okay? Na, ich glaube nicht, dass ich essen kann. Wenn sie sich nicht meldet, gehe ich ins Krankenhaus. Diese Ungewissheit halte ich nicht aus. Darf ich was dazu sagen? Im Moment solltest du dich zurückhalten. Falls das Schlimmste passiert ist, will sie bestimmt erstmal eine Zeit mit ihrer Familie und ihrem Mann alleine sein. Falls nicht, braucht sie mit Sicherheit Ruhe. Dein Besuch würde sie nur unnötig aufregen. Du glaubst also auch, dass ich die Schuld an diesem Zwischenfall trage? Barbara biss auf ihre Unterlippe. Nein, kein Mensch kann ahnen, dass Frau Westkamp sich so aufregt, weil die ihr fast unbekannte Freundin ihres früheren Chefs verstorben ist. Das war es nicht. Sie hat sich aufgeregt, weil Frau Stetter und dieser Dr. Mackenbach am gleichen Tag verunglückt sind. Ich fand das selbst auch alles sehr eigenartig und als Zufall schon sehr ungewöhnlich. Sie muss das Gleiche gedacht haben. Sonst lässt sich kaum erklären, warum sie sich so aufgeregt hat. Ich hätte rücksichtsvoller sein müssen. Du bist manchmal wirklich ziemlich ruppig und oft auch zu vorschnell. Trotzdem konnte doch kein Mensch diese Reaktion voraussehen. Das Ganze kann auch zufällig passiert sein, weil es zu heiß war, sie die Treppen zu schnell heraufgerannt ist oder mit dem Baby eine Komplikation auftrat. Völlig unabhängig von eurem Gespräch. Danke für deine tröstenden Worte. Du findest mich also zu ruppig, zu vorschnell. Auf diesen Nebenkriegsschauplatz lasse ich mich nicht ein. Ich will dich nicht trösten, ich glaube nur, dass es seltsame Zufälle im Leben gibt. Barbara schloss die Augen. Sie glaubte auch an Zufälle, doch wenn sie gehäuft auftraten, war meist etwas faul. Aber nicht nur in ihrem Job zählten Beweise, und eben die gab es nicht. Sie misstraute diesen Zufällen. Sie glaubte nicht an so viele unerklärliche zeitgleiche Ereignisse. Sie war also eine Ungläubige, eine Ketzerin, an der jemand das Schlimmste von Menschen annahm und nichts ausließ, das auch noch zu beweisen. War das vielleicht ihr eigenes inneres Bild? Aus der Küche roch es verführerisch nach Kaffee und Toast. Wieder erwarten verspürte Barbara plötzlich Hunger. Jan reichte ihr eine Tasse mit viel Milch und Zucker. Sag mal, Jan, wenn du die Augen schließt und über dich selber nachdenkst, was siehst du dann? Ich meine, wie siehst du dich selbst? Was ist das denn für eine blöde Frage? Ich sehe mich, mich, mich. So wie ich bin. Das meine ich nicht. Hast du manchmal davon geträumt, etwas anderes zu sein? Ich meine, jemand anderes. Zum Beispiel ein Entdecker oder ein Erfinder. Oder wolltest du wirklich schon dein ganzes Leben lang Lehrer werden? Er schloss demonstrativ die Augen. Stimmt, ich sehe da etwas oder besser jemand. Und? Was siehst du? Ich sehe ein großes Schiff und viele Leute und alle hören auf mein Wort. Du meinst ein Seefahrer oder ein Kapitän auf einem Ozeandampfer? Nein, ich meine ein, ein Peitscher auf einer Galera. Und um ehrlich zu sein, fühle ich mich auch oft so im wirklichen Leben. Jedes Mal zum Beispiel, wenn ich die Grundrechenarten auf meine Schützlinge niederpredige, oder wenn ich sie zwinge, sich mit sprachlichen Exoten wie dem Genitiv oder dem Dativ bekannt zu machen. Ich kann dann keine Gnade walten lassen und weiß, dass ich am Schluss sowieso immer der Stärkere bin und sie geschunden und blutend in die Pause entlassen darf. Und jetzt verrate mir, als was du dich siehst. Als Matahari? Die Frau, die jedem Geheimnis auf die Spur kommt? <lacht> Oder vielleicht eher als zweite Alice Schwarzer, die für die Rechte unterdrückter Frauen kämpft. <lacht> <lacht> ah, auf den Arm nehmen kann ich mich selbst. Mit dir kann man solche Diskussionen eben nicht führen. Es fehlt dir an der notwendigen Ernsthaftigkeit für grundsätzliche philosophische Überlegungen. Kann sein. Aber während du dir über das Leben, die Liebe und die Wahrscheinlichkeit von Zufallshäufungen Gedanken machst oder tiefsinnigen, philosophischen Grundüberlegungen nachhängst, kümmere ich mich eben um die etwas irdischeren Belange wie Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Und was macht uns beide wohl glücklicher? Jetzt muss auch Barbara schmunzeln. Ich gebe mich geschlagen. Deine Argumente sind besser, wenn auch kalorienreicher. Vielleicht dachte sie wirklich zu viel nach. Und um deinen Triumph vollends zu komplettieren, du hast wohl leider auch recht, ich gebe es nur ungern zu, wenn du glaubst, dass ich mich im Augenblick besser aus dem Leben der Familie Westkamp heraushalte. Bis sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat. Ich gehe sogar aus Liebe zu dir noch weiter. Wenn du meinst, dass ich mich zu wenig um die irdischen Belange kümmere, bin ich bereit, einen Kochkurs zu besuchen. Ah, um Gottes Willen! »Die armen, malträtierten Gemüse- und Filetstücke. Wir sollten es einfach dabei belassen, wie es ist. Du grübelst über Sachen nach, auf die ich nie käme, und dafür bleibt die Küche mein Reich.« Erleichtert stimmte Barbara zu. »Die Sache mit dem Kochkurs wäre ein ziemliches Opfer gewesen.« Vielleicht dachte sie wirklich zu viel nach. Rosen. Rot. Neun, zehn, elf, zwölf. Ein Dutzend. Genauso wie man es erwarten konnte. Warum freute sie das nicht? Warum fühlte sie sich wie der unveränderliche Teil eines vorbestimmten Programms? Andere Frauen werden entzückt. Jana war es nicht. Tiefe Traurigkeit legte sich über ihr Gemüt. Sie liebte das leuchtende Blau von Kornblumen, das fröhliche Weißgelb von Margariten. Aber Markus hörte ihr nie zu, wenn sie ihre Vorlieben oder Wünsche ansprach. Er tat immer, was man eben in bestimmten Situationen tat. Und in dieser Situation gehörten sich rote Rosen. Ein Dutzend. Ärzte und Schwestern, die ihr Zimmer betraten, nickten anerkennend zu dem protzigen Strauß. Ihr Mann denkt aber an sie hat der Oberarzt mit einem Blick auf das Gebinde gemeint. Es war nur ein Satz, einfach bedeutungslos dahergesagt, aber er traf Jana wie ein Schwerthieb. Wieso bewies ein einfallsloser Blumenstrauß, dass Markus an sie dachte? War nicht eher das Gegenteil der Fall? Wäre der von ihr ersehnte kleine Feld- und Wiesenstrauß ein Beweis für lieblose Geringschätzigkeit ihr gegenüber gewesen? Oder war es vielleicht das, was Markus beabsichtigte? Dann sollten die Rosen nicht ihr imponieren, sondern allen anderen. Und dann bildeten sie den sicheren Beweis, dass er gerade nicht an sie dachte. Nur nicht an Markus denken. Nur nicht an die Vergangenheit denken und verdammt noch mal nicht an die Zukunft denken. Aber was blieb dann? Das Baby. Daran durfte sie denken. Das kleine Mädchen, das es nicht erwarten konnte, in diese kalte Welt hineingeboren zu werden. Viel zu früh und noch viel zu schwach für die Strapazen des Lebens außerhalb Janas Bauch. Aber sie hatte schmerzvoll darauf gedrängt, Janas Körper zu verlassen. Sie lag so klein und zerbrechlich in dem gläsernen Brutkasten, so weit weg von ihrer Mutter. Die winzigen Finger reckten sich nach Janas Hand, die durch ein Schlauchsystem in den Kasten griff. Dieses blau-rot gefärbte menschliche Wesen kämpfte um sein Leben und zum ersten Mal in ihrem Leben betete Jana. Sie betete, dass ihre Tochter diesen Kampf gewinnen möge. Als die Ärzte am dritten Tag nach der Geburt spät schweigend in Janas Zimmer traten, brauchten sie nicht auszusprechen, wofür sie doch Worte finden mussten. Es gab keine Worte, die einer Mutter den Schmerz über den Verlust ihres Kindes lindern konnten. Und deshalb blieb auch keiner der von ihnen gesprochenen Sätze später in Janas Erinnerung. Nur Marcos Worte würde sie nie mehr vergessen. Sei nicht so traurig, Schatz. Wir versuchen es einfach noch einmal. Und wer weiß, vielleicht wird es dann sogar ein Junge. Er wusste nicht, was überwog. Der Schreck oder die Freude. Es kam völlig ohne Vorankündigung und es fühlte sich keineswegs so positiv an, wie er es erwartet hatte. Es geschah in der Nacht. Sein Bein zuckte und bewegte sich langsam nach rechts, dann wieder nach links, genau so, wie er es wollte. Zuerst glaubte er an einen Traum, aber nach der wochenlangen Steifheit seiner Gliedmaßen weckte ihn die ungewohnte und unerwartet schmerzhafte Bewegung und schärfte gleichzeitig seine Instinkte. Sein Körper gehorchte also wieder. Nicht präzise und auch nicht elegant, aber seine Gliedmaßen nahmen wieder den Kontakt zu seinem Gehirn auf. Eigentlich ein Grund zur Freude. Alles würde normal werden. Zur Probe bewegte er vorsichtig Hände, Finger und Füße. Es ging, wenngleich es ziemlich weh tat. Früher oder später erinnerte er sich also wirklich wieder an alles und könnte vollbeweglich zurück in sein altes Leben. Trotzdem erschien ihm diese vermeintliche Verbesserung seines Gesundheitszustandes bedrohlich. Es war nicht fassbar und er konnte es sich selbst nicht erklären, wieso. Aber er empfand es eher beängstigend als beglückend, in sein richtiges Leben zurückzumüssen. Wie hörte sich wohl seine Stimme an? Er öffnete die Lippen und versuchte einen Ton herauszubringen. Das Geräusch klang furchterregend und kaum wie ein menschliches Wort. Der unerwartet laute und unkontrollierte Schall seiner Stimme ließ ihn verstummen und hielt ihn vorerst von weiteren Versuchen ab. So konnte er keinesfalls mit anderen kommunizieren. Er konnte sich Gertruds entsetztes, schweißtriefendes Gesicht direkt vorstellen. Und worüber wollte er sich mit ihr unterhalten? Auch mit diesem anderen Typen, der ihn jetzt regelmäßig besuchte und mit seinen eiskalten Augen argwöhnisch beäugte, wollte er kein Gespräch führen, indem er nicht alle Worte und Laute wieder perfekt beherrschte. Dem Mann gehörte eine Chemiefabrik und er fand trotzdem Zeit, ganze Nachmittage schweigend vor dem Bett eines Angestellten zu verbringen. Da stimmte doch etwas nicht. Er hoffte, dass der unsympathische Firmenchef nicht zu seinem Freundeskreis zählte. Er quälte sich sowieso mit der Frage, was für ein Charakter er war und wer als Mensch und Familie zu ihm gehörte. Die schwitzende Gertrud musste er wohl zu seinem engeren Umfeld zählen. Aber da gab es auch noch diese andere Frau, deren Gesicht er jetzt immer deutlicher in seinen spärlichen Erinnerungen erkennen konnte. Inzwischen gehörte auch eine warme Stimme und ein zarter Rosenduft zu den Bildern, die seine Gedanken beflügelten. Jedes Mal, wenn sich die Krankentür öffnete, hoffte er, sie käme herein und lächelte ihn an. Aber bis jetzt wartete er vergeblich. Wenn er so intensiv an sie dachte, mischte sich unter das Gefühl der Freude und der Regung auch ein Gefühl von Angst. Angst, ihr könnte etwas zustoßen. Angst, jemand könnte nach ihr greifen und ihr wehtun. Immer häufiger überfiel ihn der Gedanke, ihr Wohlergehen könnte an seine Genesung, an seine Fähigkeit, sich zu erinnern bzw. sich zu bewegen, gekoppelt sein. Die absurde Vorstellung, der Preis für ihre Unversehrtheit sei sein vergessen, quälte ihn zusätzlich zu all den Fragen, mit denen er sein Gehirn Stunde um Stunde beschäftigte. So entschied er sich, die zurückgewonnene Beweglichkeit und seine fragmentarische Sprachfähigkeit vorerst zu seinem Geheimnis zu machen und niemandem, nicht einmal Anna, an diesem Glück teilhaben zu lassen. Keiner würde von seiner gesundheitlichen Verbesserung erfahren, solange er nicht sicher war, dass es der Frau, die er in Gedanken immer öfter Ruth nannte, auch wirklich gut ging. Ruth ist tot Janas Tochter ist tot Und auch Dr. Hubert Mackenbach scheint dem Tode näher als dem Leben zu sein Kann es noch schlimmer kommen? Sie hörten eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Die Musik im Hintergrund war von Emma Emanuel Cotton im Vor- und Abspann von tonpumpe.de Alle Informationen zum Impressum finden Sie auf unserer Webseite wwwkrimi wo Sie übrigens auch eine Menge anderer Informationen rund um das Thema Krimi finden. Wir freuen uns auf ein Wiederhören und bis dahin, wie immer, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.